0: C'est l'externe, un podcast créé par une étudiante en médecine pour toutes celles et ceux qui veulent bien l'écouter. Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière partie de ma garde de 24 heures en gynécologie obstétrique. Juste petit rappel par rapport à ce qui s'est passé dans l'épisode 2. Eh bien, au niveau de l'histoire de la garde, et on avait fini des consultations et là, en fait, on allait manger. Et la fin, la toute fin de l'épisode, je vais vous raconter une anecdote sur la prise en charge d'une patiente aux urgences qui m'avait marqué et qui n'avait rien à voir avec l'histoire. Je vous laisse avec la suite de l'épisode a été mangé donc après s'être occupé de la dame qui a fait une hyperstimulation ovarienne euh, voilà et euh, c'était très cool parce que ben bah, en fait euh, on commande et moi j'adore quand, quand on commande en garde parce que ça fait un peu euh, genre un peu convivial et tout et donc euh, cette chef était, était très cool et en fait là il y a un deuxième accouchement où euh, là cette fois-ci c'est une dame donc, qui accouche par voie basse et euh, ça, ça se complique un peu parce que normalement les accouchements par voie basse, euh, je sais plus si j'ai déjà expliqué mais c'est les sages-femmes qui font quand ça pose pas de problème, là c'était pas le cas donc Qu'ils appellent l'interne et euh, il faut s'en occuper parce que souvent le bébé reste coincé. S'il reste coincé trop longtemps, il devient hypoxique, c'est-à-dire qu'il n'a pas assez d'oxygène et euh, ça peut s'aggraver assez vite. Donc, on fait un gros sprint. Je... On passe, donc on est au, au premier étage, on sprint jusqu'au deuxième, on arrive dans la chambre. En fait, il fallait que je sois assez discret parce que justement, regarder un accouchement qui se passe bien, c'est pas très gênant, mis à part le fait que tu es dans l'intimité de la personne. Mais là, regarder un accouchement qui se passe mal pour apprendre, c'est particulier. Donc, en gros, <rire> c'était. Euh... <rire> Je devais me mettre au fond et faire comme si je n'existais pas. Je resterai dans ma chambre en silence et je ferai comme si je n'existais pas. Et donc en fait on, on, là elle, elle prend ce qu'on appelle des ventouses. Euh, les ventouses en fait ça se met sur la tête du bébé donc en fait elle pompe donc avec euh, l'air entre la ventouse et la tête ça s'accroche et euh, en fait elles vont aider le bébé à sortir en tirant. Donc, moi aussi je pensais qu'au départ on... c'était barbare comme truc, mais au final en fait ça aide le bébé à s'engager dans le bassin de la maman et ça permet de l'aider à sortir plus facilement parce que soit en fait le bassin est trop étroit, soit la tête est trop grosse, soit euh, plein de conditions particulières, soit la maman pousse pas assez, ce qui peut parfois arriver parce qu'avec la péridurale on sent pas donc euh, ça peut parfois être plus compliqué de pousser parce que tu, tu sens pas. Tes muscles. donc euh, Et donc finalement en fait euh, ça c'est assez impressionnant je trouve euh, en fait euh, à... encore une fois l'image d'extérieur est vraiment très impressionnante parce que t'as la dame qui pousse et t'as l'interne en fait qui est à moitié à genoux par terre entre les jambes de la dame pour tirer en fait sur la tête du bébé pour l'aider à sortir. Bah C'est un métier un peu physique hein, quand même la gynécologie obstétrique mais en vrai je trouve ça c'est trop impressionnant. C'est barbare c'est violent c'est tout ce que tu veux mais c'est ultra cool. <rire> c'est ultra stylé à regarder et donc du coup il faut que la dame elle pousse et en même temps l'interne va tirer sur euh, la tête du bébé la chef arrive aussi pour aider au cas où ça se passe pas bien mais encore une fois là vu que c'était la docteur junior et qu'elle est très douée bah ça s'est bien passé et au final le bébé il est sorti euh, tranquillou euh, Milou euh, et était en bonne santé euh. et j'adore toujours ce moment où euh, t'as des bébés enfin euh, genre tu les poses après sur, les pas, sur le ventre de la maman et puis là euh, explosion de bonheur euh, et t'es trop content ça te met une petite dose de... Putain, la vie, c'est bien la vie. <rire> Et tu vois le bonheur, le bonheur des gens, c'est bien de ne pas, de pas avoir... En fait, aussi, c'est ça, la médecine. Tu vois beaucoup de gens qui vont pas bien. Tu vois beaucoup de gens qui sont malades. Et là, en fait, bah, la gynécologie obstétrique, c'est peut-être le seul endroit où tu peux voir des gens qui vont bien, au final. Parce qu'en fait, euh, quand un accouchement se passe bien, c'est super beau euh, à voir. Par contre, qu'on soit d'accord, il faut pas dire que tous les bébés sont beaux. Et ça, euh, j'en ai parlé avec euh, une autre euh, une autre thème. En fait, c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre les bébés qui sont nés prématurés et les bébés qui sont nés à terme. En termes de visage et de, de beauté, c'est que tu des... avais une petite, encore dans une autre garde, je fais beaucoup d'aparté, mais euh... genre elle était instagrammable vraiment elle était magnifique elle avait des yeux bleus magnifiques et parfois t'en as ils sont complètement flétris après il y a eu encore un autre accouchement cette fois-ci je sais plus pourquoi je pouvais pas y aller c'est encore un accouchement par voix basse mais je crois que parce que la dame en fait juste elle voulait pas que les gens viennent donc c'est un accouchement par voie basse et là en fait c'est un accouchement qui était assez compliqué encore une fois ce qui a fait que l'interne et la chef ont dû être appelés je pouvais pas rentrer et donc le temps passe j'attends 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 etc faut se dire que pendant ce temps là en fait j'attends limite devant la porte ou juste sur un siège dans la salle de, de où il y a des ordinateurs et euh, j'attends que le temps passe parce que bah j'ai rien d'autre à faire parce que bah s'il y a des il y avait pas d'urgence je crois pas et de toute façon même s'il y a des urgences obstétricales c'est trop spécifique trop expérimenter pour que je puisse faire quelque chose sauf qu'en fait l'accouchement devenait de plus en plus compliqué le bébé il avait il était moins en moins bien en fait quand tu regardes le rythme fétal là, la courbe elle était vraiment pas très belle en haut en fait on dose deux trucs c'est le pH donc le pH c'est l'acidité euh, du sang euh, enfin l'acidité ou au contraire l'état basique du sang faut savoir que normalement on est à peu près à entre 7,25 et 7,35, enfin 7,30 à peu près. Et en fait là, le, quand le pH baisse et que les lactates montent, c'est que ça va pas bien. Et en gros, c'était ce qui était en train de se passer pour ce bébé. Euh, ça faisait très longtemps que la dame était en train de pousser. Il descendait pas, il restait bloqué. Et souvent, dans ces cas-là, comme je le disais, bah on déclenche une césarienne. Et là, c'est en urgence. On va super vite parce que genre là, les, les marqueurs étaient vraiment pas bons. Donc on s'habille, on fait ça vite fait. On se remet autour du, du champ, la dame, on l'ouvre, etc. On sort, euh, on sort le bébé le plus vite possible. Et là, vraiment, c'est assez marquant parce que contrairement au bébé un peu tout rose et tout... Euh, tonique en fait. Là le bébé il était blanc et complètement amorphe. Vraiment genre une poupée de chiffon, euh, je crois que c'est ça d'ailleurs qui est écrit dans les bouquins, complètement vidé de, de toute énergie. Et au départ, ça m'a un peu fait flipper parce que je pensais qu'il était décédé. En fait, là, la, la, la chef, elle le garde dans ses bras. Et en fait, elle le, elle le stimule. Genre, elle, le, elle lui frotte un peu le dos. Et ça le réveille, en fait. Et tu vois ses yeux qui s'ouvrent un peu, mais il est un peu lent, un peu... Ouais, un peu ralenti. Puis surtout, ce qui fait flipper par rapport aux parents, c'est que bah il faut se dire, quand il y a une césarienne, il y a la maman, donc euh, il y a un chant pour euh, pas qu'elle voit son ventre. Donc il voit pas. Mais surtout, ils entendent pas le cri. Et souvent, quand même, ça, c'est... Assez angoissant, en fait, en tant que parent, enfin, d'après ce que j'ai compris. Parce que, euh, bah justement, tu te dis, mais pourquoi il ne crie pas Et au final, là, à force de le stimuler, en fait, il ne criait toujours pas. Et je crois qu'il a été pris en charge après par la sage-femme, si je me souviens bien. Qu'ensuite, ils l'ont... Ils l'ont mis sous oxygène, donc au final, il s'en est bien tiré. Mais en fait, c'est ça qui est un peu compliqué c'est qu'on, pour l'instant, il est bien, il a les, des bonnes fonctions, etc. Mais peut-être qu'en fait, cet accouchement qui a duré trop longtemps, ce manque d'oxygène, ces mauvais marqueurs pendant trop longtemps, bah peut-être que ça aura un impact, pas aujourd'hui, pas demain, mais dans plusieurs années, peut-être qu'il y aura un impact sur ses fonctions cérébrales parce que l'accouchement a été compliqué. Mais ça, c'est des trucs qu'on peut même pas le prévoir. J'en parlais avec euh, la docteur junior qui me disait qu'en fait, c'est vrai que parfois, quand tu vois qu'un accouchement se passe mal, en fait, tu sais pas ce qu'ils deviennent les bébés parce que c'est pas toi qui gères. Toi, t'es gynécologue obstétricien, donc tu t'occupes que de la dame et que de l'accouchement. Mais après, c'est les pédiatres qui voient les bébés et en fait, au final, tu sais pas si le bébé, il va bien s'en sortir et il n'aura pas d'atteinte cognitive ou de ses fonctions cérébrales ou si, au final, bah, il va avoir euh, des, des complications et est-ce que c'est lié à ça Est-ce que c'était déjà présent Enfin, c'est difficile de, de, faire, de prendre du recul. <rire> voilà. Et surtout, le, notre pas savoir, c'est comme quand tu es aux urgences et que tu t'occupes des gens pendant 2-3 trois, trois heures et qu'après tu les revois plus jamais, tu sais pas tu sais pas ce qu'ils deviennent. Et moi je, ça je trouve ça dur de s'occuper de des gens sans, sans avoir de suivi derrière et de savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Mais au final le bébé s'en est très bien sorti et c'était chaud, <rire> parce que comme d'habitude après il faut aspirer il faut aller vite, il faut, faut recoudre l'utérus, faut refaire la cicatrice etc. faut aller vite et c'est toujours un peu stressant, mais déjà ce qui était cool, enfin Personnellement c'est qu'au fur et à mesure d'en faire bah, Au final maintenant je sais comment se déroule l'intervention Donc je peux un peu prévoir ce que va me demander le chef Par exemple euh, s'il si va demander un ciseau S'il si va demander... Euh en fait, tu fais un peu l'ibod, entre guillemets, et ça c'est cool parce que même dans le stage autre aparté encore, même dans le stage de chirurgie que je fais actuellement, à force de faire les interventions, tu commences un peu à prévoir ce dont a besoin la personne et bah tu te sens utile. C'est pas extraordinaire ce que tu fais, tu pèches juste les instruments, mais de commencer à capter qu'est-ce qu'ils vont demander à tel instant. Bah c'est cool parce que t'as l'impression que tu progresses même si en soi pour le CN si on parle juste intellectuellement parlant, euh, pour le CN ça sert à rien. Parce que en fait on va jamais te poser la question, euh, passer la pince le riche, euh, on va jamais te demander ça tu vois. Juste t'as appris un peu comment fonctionner, t'as capté comment euh, se passait l'intervention et t'as suffisamment compris pour pouvoir anticiper et donc te rendre utile. Et je trouve ça cool, tu sais un peu comment ça se passe et tu sais qu'est-ce que tu peux passer, tu connais le nom des instruments, ce que d'ailleurs on ne t'apprend jamais. Tu la prends que au bloc, que quand tu es sur le tas. Et, euh, et à force, tu sais à quoi correspond tel ou tel truc. Donc c'était vraiment une première garde très intense. Au final, je me suis couchée, il devait être 3h du matin. Le grand maximum que j'ai fait, bah, c'était dans une autre garde de gynécologie où il était 4h30, heures, 4 heures je crois. J'étais rappelée à 5h30 mais enfin euh, je crois que c'est la c'est les pires enfin c'est la plus dure que j'ai faite et en plus il y a le changement d'heure j'étais ravie euh, ça euh, j'avais bien j'avais complètement zappé qu'il y avait le changement d'heure donc en fait on s'est tapé une heure de boulot en plus euh, forcément qui n'est pas payé hein, parce que c'est pas drôle donc c'était des gardes super intéressantes au début j'étais pas pas chaud enfin euh, beaucoup de d'a priori sur cette spé et au final c'est vraiment très très intéressant très 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 cool enfin, du moins dans l'hôpital dans lequel je suis et non l'équipe est cool en fait ce qui est encore dommage c'est que souvent euh, Je l'ai remarqué aussi euh, c'est il n'y a pas euh... Les, les gens, ils n'ont pas l'air heureux de travailler à l'hôpital. <rire> enfin, souvent, les, les discussions sont un peu toujours pareilles. Par exemple, là, la chef qui s'en va, elle s'en va parce que, parce qu'en gros, genre, les patients dont elle s'occupe pour les chier, ils passent en dernier, dernier, dernier. Parce que justement, elle est, elle est chef de clinique. Et en gros, ces patients qu'elle doit opérer passent euh, en dernier, sachant qu'elle passe. Après même des opérations qui ne sont pas la gynéco-obstétrique -gynéco parce qu'il n'y a pas beaucoup de blocs. Bref, il y a beaucoup d'insatisfaits, beaucoup d'insatisfactions dans l'hôpital actuellement, enfin beaucoup de personnes qui qui veulent s'en aller, qui sont pas à l'aise, les conditions de travail sont très difficiles, mais ça y a pas besoin de le répéter parce que je pense que tout le monde le sait mais bah moi je trouve que ça impacte un peu le moral euh, j'ai vraiment ressenti une, une période compliquée où je me disais mais enfin en fait j'ai pas envie de travailler là-bas moi, c'est déjà difficile en tant qu'externe parce que, parce que travailler euh, tous les jours, euh, parce que voir les autres euh, personnes de mon âge euh, faire autre chose, avoir plus de temps, avoir plus d'argent plus tout simplement aussi hein. parce que dépendre encore de ses parents c'est compliqué, déjà j'ai de la chance d'avoir des parents qui me sou qui me soutiennent donc c'est vraiment cool et ce serait vraiment la merde si, <rire> si j'avais personne. Je me doute qu'il y a des, des étudiants de médecine malheureusement qui font ça. Respect parce que ça doit être très très compliqué au niveau temps et, et tu dois être épuisé et, et moi j'ai la chance justement d'avoir un soutien par, par ma famille mais en fait euh, voilà c'est déjà compliqué d'être externe et en plus quand on te parle de laprès Là, avec toutes les modifications euh, politiques qu'il y a eu par rapport à la médecine générale, qui reste quand même une de mes options euh, de SP, parce que c'est intéressant, bah, ça ne te donne pas envie, en fait. <rire> Pourquoi tu trimes pendant tant d'années pour qu'en fait, au final, on te, on te marche dessus Donc j'avoue que j'ai une grosse période de, bah, de down, en fait. De Pourquoi bah, je, me, je me fais mal comme ça, quoi fin... Puis au final, c'est en racontant cet épisode de podcast euh, sur la gynécologie où je me dis, bah, malgré le fait que ça soit dure, malgré que les conditions soient pas optimales, malgré beaucoup de choses, bah au final, ça reste quand même une SP magnifique et un métier incroyable qui vaut la peine qu'on se batte même si parfois c'est dur et qu'il faut s'en souvenir mais voilà j'espère que à travers cet épisode je vous ai donné un petit peu envie de faire de la gynécologie obstétrique parce qu'en tout cas moi c'était très très intéressant j'ai appris beaucoup de choses, j'ai vécu des, des moments que je pense que je garderai jusqu'à la fin de ma vie parce que voir un accouchement c'est incroyable <rire> un accouchement qui se passe bien aussi, c'est incroyable euh, j'espère que cet épisode vous a plu, que le pressionnement aussi merci beaucoup pour de me soutenir parce que bah, mine de rien on continue lentement mais sûrement à avancer dans les épisodes bientôt l'épisode 10, donc euh, un des objectifs que je m'étais fixé euh, au tout début ça me fait plaisir de, de ne pas avoir arrêté et de, de continuer à faire ça, j'espère que ça vous plaît euh, n'hésitez pas à suivre sur Instagram euh, à suivre le podcast partout, sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Music vous connaissez la chanson, c'est dispo aussi sur Youtube, il y a aussi un truc dont je parle pas beaucoup mais en fait je mets des recommandations dans les euh, barres d'infos des épisodes. Euh, des recommandations euh, type vidéo explicatives ou euh, des bouquins ou des articles. Enfin, des trucs qui vous permettent de comprendre euh, si vous êtes curieux et que vous avez envie d'en apprendre plus sur le sujet de l'épisode. Donc voilà, ça c'est dans la barre d'infos. On se dit à très bientôt. Prends soin de toi. Ciao